0: Mwalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa siku hii ili tuweze kuwa na fursa hii ya kuweza kuendelea kusikia neno lake Bwana na kuendelea kujifunza kutoka kwake. Jambo ambalo nilakubariki moyo ndugu yangu ni kwamba Mungu wetu hajatuacha peke yetu bali yeye ametufunulia yale ambayo yatupasa kupitia kwenye neno lake yaani Biblia. Kwa hivyo rafiki mpendwa na kukaribisha siku hii ya leo ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Yeremia. Somo letu la leo ndugu msikilizaji ni kutoka kwenye sura hii ya pili. Katika sura ile ya kwanza tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Yeremia aliitwa na hata kuagizwa katika kazi yake kama nabii. Mungu alimuita akiwa ni kijana chipukizi, huenda mwenye umri wa kama miaka ishirini. Pia tufahamu kwamba Yosaya ambaye alikuwa mfalme wakati huo alikuwa na kama miaka na moja au na miwili wakati ambapo Yeremia alitwa na Mungu. Kwa hivyo taona hapa kwamba kuna vijana wawili, mmoja ni mfalme na mwingine ni nabii katika nchi ya Israeli. Yeremia alisema waziwazi kuwa, alijisikia kwamba hastahili wala hawezi kutekeleza wajibu kama huo ambao Mungu alikuwa amempa. Alijisikia kwamba Ofisi hiyo ambayo Mungu alikuwa namuitia ofisi ya unabii ni kuu sana na wala hawezi kutekeleza yale ambayo Mungu alikuwa na muitaji. na hiyo ndiyo sababu alitoa huo udhuru wa kusema kuwa yeye ni mtoto na hawezi kunena Mungu alimjibu na kumwambia kwamba ameweka maneno yake katika kinywa chake kwa hivyo chochote atakachokuwa akinena atakuwa akinena neno lake Mungu na wala sio maneno yake Sura hii ya pili hadi ile sura ya sita ndugu msikilizaji Ujumbe huu ni ule ujumbe ambao Yeremia aliunena miaka ya kwanza mitano katika huduma yake. Na kwa kuwa alianza kutabiri katika mwaka wa 13 wa utawala wake yosia, ujumbe huu ambao upo katika sehemu hii Yeremia aliunena kabla ya kile kitabu cha sheria kupatikana katika hekalu. Jambo ambalo tutaligundua lingine ni kwamba ufufuo ambao ulikwepo wakati huo, ulikuwa ni wakijujuu kwa kuwa haukuwa na misingi yake katika neno lake Bwana ufufuo wa kweli hauwezi ukakuwepo hadi wakati ambapo kutakuwepo na kusisitizwa kwa neno lake Bwana bila ya kuwepo na sisitizo la neno lake Bwana fahamu kwamba kile ambacho kitakuwepo ni hali hiyo ya kusisimuka na sio ufufuo hata kidogo Ndugu msikilizaji ili tuze kuelewa jinsi hali ilivyokuwa wakati huo au historia ni lazima tuweze kusoma vitabu hivyo vya historia pamoja na vitabu vya manabii. Kwa hivyo kile ambacho tutafanya wakati huu tutageukia mambo ya nyakati ya pili, Israeli ya 34 na tutaunganisha ujumbe za Yeremia pamoja na matukio ya wakati huo. Neno la Mungu lasema hivi katika sura hii ya 31, kitabu hiki cha mambo ya nyakati ya pili, aya ya kwanza na ya pili. Yosia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala Akatawala miaka na mmoja huko Yerusalemu akafanya yaliyomema machoni pa Bwana akaziendea njia za Daudi babaye asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto Hapa ndugu msikilizaji twampata mfalme ambaye ni wa kipekee ambaye alitawala wakati ambapo ufalme huo wa Yuda ulikuwa unaelekea kudidimia Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi katika aya ya tatu. kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake Naye akali mchanga alianza kumtafuta Mungu wa Daudi babae hata katika mwaka wa mbili akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa mahali pa juu na kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kusubu. Msikilizaji, miaka ya kwanza mitano katika huduma yake Yeremia ya unabii ilitendeka wakati huu. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya nne hadi ile ya nane, Neno la Mungu linaendelea kutuambia hivi, katika hiki kitabu cha mambo ya nyakati. Wakazibomoa madhabahu za mabaali machoni pake, na sanamu za jua zilizoinuliwa juu yake, akazikatakata. Na maashera na sanamu za kuchonga, nazo za kusubu, akazivunja vunja, akaziponda kuwa mavumbi. Akayamimina juu ya makaburi ya hao walizozichinjia dhabihu. Akaiteketeza mifupa ya makuhani madhabahuni mwao, akasafisha Yuda na Yerusalemu. Na katika miji ya Manase na Ifraimu na Simioni mpaka Naftali akafanya vile vile na katika maganjo yake pande zote akazibomoa madhabahu akaponda ponda maashera na sanamu kuwa mavumbi akazikatakata sanamu zote za jua katika nchi yote ya Israeli kisha akarejea Yerusalemu hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake alipokisha kuisafisha nchi na nyumba akamtuma Shafani mwana wa Azalia na masihi akida wamji, na wayo ahazi, watarehe, wa mji na Yoo mwana wa Yoahazi mwandishi wa tarehe waitengeneze nyumba ya Bwana Mungu wake. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo mambo ambayo yalikuwa yakitendeka wakati ambapo Yeremia wakati ambapo Yeremia alianza huduma yake. Ujumbe wa kwanza wa Yeremia waanzia sura hii ya pili aya ya kwanza hadi ile sura ya tatu aya ya tano ujumbe huu ni kwa hao watu ambao walikuwa wamemwacha Mungu aliye hai na kukimbilia miungu mingine ni vigumu sana rafiki yangu kupata sehemu nyingine kama hii katika maandiko ambayo ina huo upole na huruma zinazo toka kwenye vilindi vya moyo hii hasa ni kuhusu jinsi ambavyo Mungu alikuwa akiwashawishi na kuwaomba hao watu wamrudie watu ambao walikuwa wamemsahau na hata kumdhihaki neema yake na huruma yake kwa taifa hili lenye hatia Yaunganika na onyo kuhusu yale yatakayowapata wale wote ambao wamegeuka na kumuacha yeye. Huu ndio ujumbe mkuu sana katika neno lake Mungu. Ingawaje mfalme hakuwa na neno lake Mungu, yeye alimtafuta Mungu kwa kweli, maana alijua kwamba ibada ya sanamu ni jambo ambalo ni lazima liondolewe mbali. Naye alikuwa na huyu kijana chupukizi na bii mchanga ambaye atamtia moyo katika uamuzi wake. Kipengele cha kwanza ndugu msikilizaji ambacho tukipata kwenye sehemu hii yani sura hii ya pili ya kitabu hiki cha ni kuhusu kukataliwa kwa Yehova na hawa watu yani wa Israeli. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu. Neno la Bwana likanijia kusema enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema Bwana asema hivi na kukumbuka hisani ya ujana wako upendo wa wakati wa uposo wako jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyo pandwa mbegu israeli walikuwa utakatifu kwa bwana malimbuko ya uzao wake wote watakaomla watakuwa na hatia uovu utawajilia asema bwana maandiko haya ndugu msikilizaji yatufungulia ujumbe wake mungu kwa hao watu wa israeli ambao walikuwa wamemkana mungu Mungu anawakumbusha jinsi walivyokuwa na uhusiano, uhusiano ambao ulikuwa ni wa dhati mara tu alipowaita kutoka nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Anawakumbusha jinsi walivyomfuata katika jangwa, nchi isiyopandwa pandwa, jangwa ambayo ilikuwa ni ya kutisha, mahali pa shida, mahali ambapo hakukuepo na tumaini. Lakini wao walimfuata Bwana na walimtafuta Bwana wakati huo. Mungu anawakumbusha mambo haya na pia anawakumbusha Jinsi alivyowabariki na kuwapa nchi nzuri lakini katika ufanisi wao walimwacha Mungu na kugeukia sanamu. Msikilizaji, Mungu anawaambia, licha ya kuwa ninyi mmeniacha, lakini mimi nataka kuwakumbusha jinsi tulivyokuwa na uhusiano uliokuwa bora sana kati yetu. Wao walikuwa wamemsahau, lakini Mungu hakuwa memsahau. Mungu ni mwenye neema nyingi sana rafiki yangu, na yeye hawezi kuwasahau watu wake shauku lake siku zote juu ya Israeli ni kwamba Israeli wawe ni utakatifu kwa Bwana malimbuko ya uzao wake rafiki yangu hakuna lingine ambalo naweza kukwambia ila kukwambia kwamba iwapo wewe ulikuwa umeokoka na umerudi nyuma napenda tu uweze kukumbuka uhusiano wako na Mungu wa hapo awali kumbuka jinsi ambavyo ulimfuata Mungu na umrudie maana Mungu hajakusahau yeye Bado ayajali maisha yako na anakupenda jinsi ulivyo. Neno la Mungu liendelea kwa kutuambia ifuatayo katika aya ya nne hadi saba. Lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya Yakobo na ninyi jamaa zote za nyumba ya Israeli. Bwana asema hivi, baba zenu waliona dhuluma gani kwangu hata wakafarakana nami, wakafuata ubatili nao wakawa ubatili? Wala hawakusema, yuko wapi Bwana? Aliyetutoa katika nchi ya Misri, akatuongoza jangwani, katika nchi ya ukame na mashimo, katika nchi ya kiu na ya kivuli cha mauti, katika nchi ambayo ndani yake hapiti mtu wala haikukaliwa na watu. Nami nikawatia katika nchi ya shibe, mpate kula matunda yake na mema yake, lakini ninyi mlipoingia katika nchi ile, muliitia unajisi nchi yangu na urithi wangu mliufanya kuwa chukizo. Makuhani hawakusema, yuko wapi bwana? wala wanasheria hawakunijua wachungaji nao waliniasi nao manabii walitoa unabii kwa baali wakafuata mambo yasiyo faidia kitu ndugu msikilizaji tazama jinsi ambavyo Mungu anatumia njia nzuri ya kusema nao anawauliza swali hili je ni kitu gani kibaya nilichowatendea mpaka mkafarakana nami na katika siku zetu rafiki yangu unaponena na mtu habari za Mungu au habari za Yesu Kristo Watu wanakuangalia na macho kana kwamba umetoka katika ulimwengu mwingine. Jambo ambalo kwa hakika ni la kushangaza. Lakini swali langu pamoja na swali lake Mungu ni hili. Je, Mungu amekukosa nini? Iwapo Mungu angekuuliza leo hii, "Je, mimi nimekukosa nini hata usitake kunifuata?" Utamjibu nini? Utakuwa najibu kwa hakika. Maana ukweli wa mambo ni kwamba Mungu amekutenda mambo mazuri. Ijapokuwa umemsahau, ijapokuwa umefarakana naye, lakini amekupa uo uhai na amekupa yale yote ambayo unayo. Maana kwa nguvu zako rafiki yangu, hauwezi ukawa jinsi ulivyo. Unaweza kufikiri kwamba una akili nzuri sana, ndipo umefikia kiwango ambacho upo. Lakini pole sana, maana ni Mungu tu ndiye ambaye amekusaidia. Na kile ambacho wafaa kufahamu ni kwamba Mungu habagui kama vile mvua inavyowanyea wale ambao ni wenye haki hivyo ndivyo huwanyea wale ambao ni waovu kwa hivyo rafiki yangu ni vyema uchukue wakati wako na kujiuliza je ni kitu gani ambacho Mungu amenikosa hata nisiweze kumfuata msikilizaji Mungu aliwabariki hawa watu na kuwainua kuliko taifa lingine lolote lakini walifarakana naye usienende katika njia yao maana unapofarakana na Mungu wewe unapoteza uzima wako na unapoteza hali yako ya kibinadamu mtafute Mungu wakati huu mrudie Bwana wakati huu naye Bwana atakurudia nawe utapatana naye kwa njia ya imani katika Kristo Yesu Kwenye aya ya ndugu msikilizaji neno la Mungu lasema hivi Makuhani hawakusema yuko wapi Bwana wala wanasheria hawaku nijua wachungaji nao waliniasi nao manabii walitoa unabii kwa baali wakafuata mambo yasiofaidia ya kitu. Rafiki yangu, jambo ambalo lionaekana waziwazi hapa ni kwamba wale ambao wanawajibika katika taifa ni wale ambao ni viongozi wa kiroho. Nami Na naamini kwamba matatizo yaliyopo katika nchi kwanza kabisa yanaanzia pale kanisani. Hakuna taifa lolote rafiki yangu ambalo huanguka kwa ghafla. Ni lazima kwanza taifa hilo lianze kuanguka katika hali ya kiroho. Na baada ya kuanguka katika hali ya kiroho ndipo tabia za watu zinazorota na baadaye kwepo na michafuko ya kisiasa. Hivyo ndivyo imekuwa kwa kila taifa katika ulimwengu. Neno la Mungu latuambia kwamba makuhani hawakusema yuko wapi bwana. Kuna watu wengi sana leo hii ambao wanajiita kuwa wao ni walimu wa neno au wao ni wahubiri au mashahidi wake Mungu, lakini hawalijui neno lake bwana. Na matokeo ya kutojua neno lake Bwana ni kwa hakika kutomjua Bwana mwenyewe. Kwa kuwa mtu kama huyo hamjui Bwana, hamna njia yoyote ile ambaye anaweza kuwafundisha watu ili waweze kumjua Bwana. Ni jambo la muhimu sana kulijua neno lake Bwana, kuishi kulingana na neno hilo ili uweze kumjua Mungu na hata kuweza kunena habari zake. Rafiki yangu, kumbuka kwamba wewe una wajibu kama mtoto wa Mungu kama mwalimu wa neno la Mungu kulijua neno lake Mungu na baada ya kulijua neno lake Mungu kuishi kulingana na hilo neno na kwa hivyo kuimarisha taifa letu na kuliendeleza katika njia za kiungu hakuna mtu mwingine ndugu yangu ambaye utamtazamia aweze kuleta mabadiliko katika nchi au katika jamii isipokuwa wewe mwenyewe uchukue fursa na nafasi hiyo ya kumjua Mungu katika Biblia Nawe utakuwa kama chumvi hapa ulimwenguni. Rafiki yangu, hilo ndilo ambalo laitajika. Unawajibika kama mtumishi wa Mungu, unawajibika kama mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi. Basi kwa ajili ya hayo nitateta nanyi asema Bwana. Nami nitateta na watoto wa watoto wenu. Hapa ndugu msikilizaji, Mungu anaendelea kuanenea hao wapendwa. Akiwaambia kwamba yeye hawezi kukata tamaa lakini bado ataendelea kuteta nao. Ataendelea kuteta nao hadi wakati ambapo watasikia neno lake. Tukigeukia aya ile ya 13, neno la Mungu latuambia hivi, kwa maana watu wangu hao wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Rafiki yangu Israeli walikuwa wametenda maovu mawili. Ovu la kwanza ni kwamba walimkata Yehova chemichemi ya maji ya uzima. Nalo ovu la pili ni kwamba wao walikuwa wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Ndugu msikilizaji, kama vile unavyofahamu, maji ni mfano wa uhai. Na hata katika ulimwengu wa asili ni jambo lililowazi kwamba maji ni uhai. Elewa kwamba rafiki yangu neno hili la Mungu linaposema kuhusu maji linanena kuhusu jambo hilo ambalo laweza kutosheleza mioyo ya wanadamu na kwa hivyo hao wana wa Israeli walipomkataa Mungu ambaye ni chemichemi ya maji ya uzima walijichimbia mabirika yavujayo mabirika yasiyoweza kuweka maji katika ulimwengu wa sasa watu wengi wamejichimbia mabirika ili kwamba waweze kunywa kutoka kwenye mabirika yao naam hilo ndilo ambalo lafanya watu wasiwe na maishani mwao. Maana chochote ambacho wafikiri kwamba kitaweza kukutosheleza katika maisha yako, hicho ndugu msikilizaji hakiwezi kikakutosheleza. Ni Mungu peke yake ndiye ambaye yuweza kukutosheleza katika maisha yako. Fahamu kwamba rafiki yangu Yesu Kristo alisema kwamba itamfaidi nini mtu au pate ulimwengu wote lakini mwisho wake apoteze nafsi yake. Hakuna lolote ndugu yangu ambalo utapata katika ulimwengu huu litakaloweza kutosheleza nafsi yako. Ni Mungu peke yake ndiye ambaye yuwaweza kutosheleza nafsi yako. mwendee Mungu naye Mungu atakutosheleza katika maisha yako. Kwa kawaida mtu ambaye anaye milioni moja taslimu anatamaya kupata milioni mbili na zaidi na zaidi. Fedha msikilizaji Haziwezi zikakutosheleza hakuna lolote ulimwenguni ambalo laweza kukutosheleza. Mtu wa Mungu Agostino alisema kwamba Bwana hatuwezi tukapata toshelezo na pumziko hadi mioyo yetu ipumzike katika wewe Kwa hivyo rafiki yangu kule ambako watafuta pumziko kule ambako atafuta toshelezo hautapumzika hadi wakati ambapo utapumzika katika Mungu katika mwana wake Kristo anaye tupapa pumziko yenye raha Kwenye aya ya 19 ndugu msikilizaji Mungu anaendelea kunena na hao watu akizungumuza kuhusu jinsi ambavyo wamerudi nyuma. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Uovu wako mwenyewe utakurudi, masi yako yatakukaripia, ujue, basi ukaone ya kuwa ni jambo baya sana na uchungu kuwa umemwacha Bwana Mungu wako na ya moyoni na moyoni mwako hamna kuni hofu, asema Bwana Bwana wa majeshi Rafiki yangu maandiko haya ambayo tumeyasoma yaonyesha jinsi ambavyo Israeli au ufalme huo wa Yuda ulikuwa umerudi nyuma walikuwa wamemwasi Mungu na walikuwa wamerudi nyuma kabisa katika imani yao na wala hawakuwa na hofu ya Mungu katika maisha yao Tutakapoingia katika sura tutakapoingia katika sura ya tatu. tutaona kwamba uasi huo umeneno mara nyingi zaidi katika sura hiyo Kuliko sehemu zingine zote katika Biblia. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo kwa hakika ni lenye umuhimu sana na tena ambalo lafaa kuzingatiwa. Msikilizaji, hawa watu walijichimbia mabilika yao kwa maneno mengine walijitenezea miungu yao. Maandiko ambayo yamesalia ndugu msikilizaji kwenye sura hii ya pili ni maandiko ambayo yananena kinyume cha ibada ya sanamu na yanaendelea hadi sura ile ya tatu. Badala nisome sehemu yoyote nitakuuliza uweze kuisoma katika Biblia. Soma sura hii yote ndugu yangu nawe utaanza kufahamu unabii wa Yeremia na utashangazwa jinsi ambavyo maneno haya yatakuwa ya ajabu mbele zako. Jambo lingine ndugu msikilizaji ambalo ningependa kuweza kukufahamisha ni kwamba mara mtu anapomkataa Mungu au anapomkana Mungu wa kweli yeye hugeuka na kujitenezea sanamu Watu wanapojitengenezea sanamu, wao hutengeneza jinsi ambavyo wanataka. Wanamfanya Mungu ambaye wanaweza kutekeleza matakwa yake. Kwa maneno mengine, huyo Mungu wanao mteneza si mwingine, bali ni huyo mtu wa kale, mtu ambaye alianguka kutoka kwa uwepo wake Mungu. Ni jambo la kuuhuzunisha ndugu msikilizaji, tena ni jambo la hatari sana. Maana unapojichongea sanamu, sanamu ya aina yoyote ile, hiyo sanamu ndio itakayokuongoza Nawe utatekeleza chochote kile ambacho sanamu hiyo itataka. Fahamu kwamba msikilizaji, sanamu siyo kinyago ambayo kimechongwa, bali ni chochote hicho ambacho umekiweka kati yako na Mungu aishie. Je, wewe umemwacha Mungu? Kumbuka wema wake kwako nawe umrudie na usienende katika njia hizo walizozionenda hawa wana wa Israeli. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana umetufundisha mambo makuu mambo ambayo yanatupasa maishani mwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utampa nguvu na uwezo wa kuendelea kukutukuza wewe maishani mwake. Chochote hicho ambacho chaweza kuinuka maishani mwake kama sanamu naomba kwamba utampa nguvu na uwezo aweze kuvunja vunja na kuharibu kama vile yosia alivyofanya katika utawala wake msaidia endelee kukutafuta katika neno lako na hataweza kulitii maana bwana anapofanya hivyo atapata nguvu ya kusimama wima katika uhusiano wake nawe na kushukuru bwana maana utayatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako na sifa ya enzi yako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji iwapo kuna sanamu yoyote maishani mwako Ivunjevunje hiyo sanamu na iwapo ulikuwa umejichimbia mabirika ziba mabirika hayo na uweze kumpokea huyo ambaye ni chemichemi ya maji ya uzima Kumbuka kwamba birika yaweza kuvunjika lakini chemichemi haiwezi ikakauka Yeye Mungu ndiye chemichemi yako Tukutane kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja. 514 Nairobi Kenya Nimesema sanduku la posta ni 21 514 Nairobi Kenya Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni pomodartwr.co.ke Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa neno jitaendelea